0: C'est un SOS lancé par près de 800 femmes, dont au moins 80 ont porté plainte auprès du parquet de Paris. Elles ont toutes été opérées avec une pose de bandelettes contre l'incontinence ou la descente d'organes.
1: Plus de 35 000 femmes reçoivent ces bandelettes chaque année en France. Dans l'écrasante majorité des cas, tout se passe bien, la qualité de vie est améliorée. Mais dans 3 à 5% des cas... Il peut y avoir des complications avec des douleurs insupportables. Alors,
0: que s'est-il passé Quelles sont les précautions à prendre avant une intervention Plus largement, peut-on éviter une opération, notamment grâce à son périnée On fait le point avec Bruno Deval, professeur de gynécologie obstétrique, auteur du livre « Le périnée féminin » aux éditions du Rocher. Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV.
1: À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin consultant BFM TV.
0: Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous.
1: Débutons cet épisode avec un témoignage bouleversant, celui d'Annabella Netto, 54 ans. anabella a été opérée le 8 juillet 2021, à l'origine, pour une descente d'organes. Sauf que le médecin urologue qui l'a opéré a aussi ajouté une autre bandelette pour lutter contre l'incontinence.
2: J'ai reposé la question au médecin quand il est venu me voir et je dis « mais qu'est-ce que vous m'avez fait docteur ?»« je dis, qu'est-ce que j'ai entre les jambes Et c'est hyper serré, qu'est-ce qui se passe Et là il m'a dit « ben non euh... ». C'est... Je vous en avais parlé de la bandelette. Hein. Je dis mais on en a parlé comme ça parce que vous m'avez dit justement euh, bah, qu'il fallait la faire, mais c'est vrai que moi j'ai même pas posé de questions. Je... Enfin, je vous ai fait confiance. et là que vous m'avez fait des des ouvertures là entre les gens. Je dis qu'est-ce que j'ai. Donc il m'a expliqué en gros avec des termes médicaux, mais que j'ai rien compris.
0: Des douleurs dès le réveil, une vie au ralenti, bientôt en fauteuil roulant. Annabella a porté plainte contre son chirurgien à l'ordre des médecins, celle qui profitait allègrement de sa vie de
2: couple après avoir élevé trois enfants et traversée par
0: des idées noires.
2: Donc je ne sortais plus, le week-end c'était fini avec mon mari, je restais à la maison, je partais coucher de la maison et je rentrais chez ma famille, coucher, j'allais directement sur le canapé, m'allonger, c'était la seule position qui me convenait. Et à la fin, j'ai commencé à ne plus voir d'amis, ne plus aller au restaurant, ne plus danser. Euh, et j'ai dit à mon mari « je ne peux plus rien faire ». J'ai voulu me donner la mort au mois de juin 2022. Je ne tenais plus avec le boulot et j'ai dit à mon mari « je, je, je vivrai une vie comme ça, je, laisse-moi partir
1: ». Après des mois d'errance et de souffrance, aujourd'hui, Annabella va mieux. Elle a été réopérée à Toulouse le 16 octobre dernier. Un autre chirurgien urologue a finalement pu retirer la bandelette et depuis, elle revit.
2: Quand je me suis réveillée, waouh, wow, l'élastique a été plus lourd, C'est là où je me suis dit, waouh, puis j'ai commencé à bouger à droite, bouger à gauche. Puis je me suis dit, mais en fait, mes mouvements, je les ai retrouvés. J'ai retrouvé mon corps, j'ai retrouvé mes sensations. Le premier jour où, j'étais, où on m'a opérée, j'ai réussi à faire pipi sans douleur. J'ai toujours les douleurs qui reviennent, mais c'est des douleurs qui n'ont plus rien à voir par rapport à avant, en fait. Bonjour Bruno Deval,
3: Bonjour.
0: professeur spécialiste de la chirurgie gynécologique. Que vous inspire d'abord le témoignage d'Annabella Avez-vous déjà été confronté à des telles souffrances pour une patiente
3: Alors, tout d'abord, il ne faut pas banaliser la douleur après la mise en place de bandelettes sous-urétrales dans le cadre de l'incontinence urinaire. Ça doit être pris en charge très rapidement, voire immédiatement, lorsqu'une patiente souffre et elle ne doit pas souffrir.
0: Donc ce n'est pas normal
3: Non, ce n'est pas normal. Bien évidemment, il ne faut pas... Euh, banaliser ce qui arrive à cette patiente et ce qui arrive lorsqu'il existe des complications. Et les complications arrivent, vous l'avez bien dit tout à l'heure. Mais il faut surtout pas diaboliser la chirurgie de l'incontinence urinaire par les bandelettes. Vous avez noté qu'il y avait 35 000 bandelettes qui étaient posées par an. Il y en a depuis la création des bandelettes de 1995. Ça va faire 30 ans maintenant. Il y a 300 000 bandelettes qui ont été posées en France de femmes qui souffraient d'incontinence urinaire et qui ont été traitées, guéries ad vitam. Donc c'est une intervention qui marche et celui qui a créé cette bandelette qui s'appelle Ulf Ulmstein, s'il n'était pas mort dans les cinq années de la création de sa bandelette, aurait dû être nobelisé. Ça c'est le premier point. Il existe deux types de bandelettes. Les bandelettes qui sont verticales et les bandelettes qui sont horizontales. Celles qui font mal c'est celles qui sont horizontales. C'est les bandelettes par voie transobturatrice. Celles-là, je pense que dans notre pratique quotidienne maintenant, nous, euh, on ne les utilise plus, on n'utilise que des bandelettes rétropubiennes. Celles-là, elles ne font pas mal. Donc la vraie complication et la complication classique de la bandelette transobturatrice, c'est ce que décrit cette patiente, elle se réveille, elle ne peut plus marcher, elle décrit des, des douleurs totalement insupportable, et le simple fait d'avoir retiré la bandelette eh ben, a réglé son problème. Donc, la douleur post-bandelette doit être prise en charge, mais c'est quand même relativement rare, et elle est liée à la position de la bandelette. Elle est liée à la bandelette, qui est horizontale. La bandelette ne doit plus être horizontale, elle doit être verticale. Surtout, surtout il ne faut pas euh, diaboliser les techniques de chirurgie de l'incontinence. Il ne faut pas faire ce que font les Anglais, c'est-à-dire slings, the mesh. Ils ont totalement arrêté la chirurgie de l'incontinence avec bandelettes et ils reviennent à des techniques qui sont des techniques des années 60 où on, où on ouvre le corps des patientes et les patientes restent entre 7 à 10 jours hospitalisées.
1: Alors justement, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette notion. Euh, on parle volontiers de prolapsus génital, c'est oui. en ce qu'on appelle la descente d'organes, de oui. façon classique. Euh, ou de l'incontinence urinaire à l'effort. D'abord, qu'est-ce qui se passe anatomiquement, euh, localement Et en fin de compte, quels gestes vous allez faire pour
3: corriger ce défaut de la nature Une très bonne question. La prolapsus génitale, c'est une hernie. C'est-à-dire, c'est la vessie en avant, l'utérus, ou le fond du vagin au milieu, et le rectum en arrière qui tombe dans le vagin et qui fait issue au dessous ou en-deçà du plan vulvaire. Donc, les patientes, ça c'est le prolapsus génital, elles se plaignent d'une boule, d'une excroissance. Parfois
0: elles sont. Annabella, c'était pendant une randonnée, elle a dit J'ai senti quelque chose descendre entre mes jambes.
3: Bah bah c'était ça, c'était <rire> probablement son utérus. Chez les femmes jeunes, c'est l'utérus qui descend. Chez les femmes un peu plus âgées, ça peut être le rectum ou la vessie, et ça se manifeste par des urgenturies, une hyperactivité de vessie, des infections urinaires à répétition, des constipations hautes, pignâtres, une incontinence anale, la perte de sel et de gaz. Euh, voilà, ça, ça, se, donc, ça se... Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire alors, alors là, il faut que la patiente, lorsqu'elle s'en plaint, lorsqu'elle s'en plaint, il faut soit proposer un traitement de première ligne qui est la mise en place d'un PCR. C'est vous savez, les, des cubes ou des anneaux qu'on met dans le vagin pour maintenir ou, euh, ou restituer l'anatomie initiale. Ou bien, lorsque la patiente dit « Ah non, le PCR, ça, c'est ce qu'utilisait ma grand-mère, ça, je ne veux surtout pas l'utiliser », à ce moment-là, les opérer. Les interventions, il y a maintenant deux types d'interventions. Le premier type d'intervention, c'est par voie vaginale, où on utilise les tissus natifs, c'est-à-dire les ligaments, les fascias, pour remonter les organes. Et le deuxième type d'intervention, c'est les interventions par voie haute, qui se font par voie généralement cœlioscopique ou par voie robotique, où on va utiliser des implants synthétiques, comme dans les hernies. C'est-à-dire que vous avez interposé entre la vessie et le vagin en avant, le rectum et le vagin en arrière, du tissu et vous allez tirer et la patiente va retrouver une anatomie normale. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette patiente Cette patiente, elle avait un prolapsus et dans le même temps, notre collègue urologue lui a mis une bandelette. Mais ça, il ne faut pas le faire, normalement. Bandelette faut... qui va servir à quoi ah Bah, normalement, à prévenir l'incontinence urinaire post-op. Mais il ne faut pas le faire parce que justement, ce qu'elle a décrit, c'est exactement ça elle n'était pas incontinente, elle avait juste un prolapsus. Il suffisait de traiter son prolapsus, et si elle avait été incontinente dans les suites immédiates, et eh bien on lui aurait proposé dans un deuxième temps de mettre une bandelette, et une bandelette verticale, par voie rétropubienne et pas horizontale, par voie transubtiratrice
0: Et on ne fait pas les deux en même temps surtout Non mmh. Surtout pas D'accord. Voilà. Alors, début 2019, c'est un consortium de journalistes qui a révélé euh, ces complications liées aux implants, ce qu'on a surnommé les implants de files, et c'est ce qui a conduit les autorités sanitaires à examiner tous les dispositifs qui existent, et qui a retiré environ la moitié d'entre eux du marché. C'est bon, là, on a fait le ménage
3: Oui, complètement. complètement. Euh, en France, on ne met plus de prothèses par voie vaginale. C'est fini, c'est terminé. On ne met plus d'implants synthétiques par voie vaginale. Pourquoi Parce que les implants synthétique par voie vaginale se rétractait, donc était source de douleur, pouvait s'infecter, pouvait faire mal. Donc ça, c'est terminé, on n'en met plus. Les implants synthétiques, on les met par voie abdominale, par voie par voie robotique ou par chirurgie ouverte. Par voie vaginale, on utilise les tissus natifs les ligaments, le ligament utérosacré, le ligament rond, les fascias, le fascia de Alban vésico-vaginal, ou le fascia de l'onvillie euh, entre le vagin et le rectum. C'est tout. That's it.
1: Alors, il y a une autre démarche qui est faite aussi, depuis octobre 2020, il y a un arrêté qui encadre la pose de ces implants vaginaux. Euh, d'une part, la patiente doit être informée, ça, oui. C'est une démarche assez classique, et en particulier des risques que, oui. que peuvent engendrer ces, ce geste. Et puis, deuxième élément important, le médecin habitué, eh bien, il doit être habitué à ce genre d'intervention, oui. hein, puisqu'en fait la barre a été mise au moins 15 par an. Et puis, euh, c'est une décision collégiale de l'ensemble de l'équipe médicale. Oui. Ces démarches-là vous
3: paraissent logiques et sont respectées aujourd'hui Indispensables, incontournables. Incontournables. C'est-à-dire que comme en chirurgie oncologique, eh bien les patientes vont en règle générale dans des centres anticancéreux, dans, en chirurgie de reconstruction, il faut aller voir le chirurgien ou le médecin qui a l'habitude de poser soit des prothèses, soit de faire de la chirurgie par voie vaginale. Plus on en fait, meilleur on est. Le cut-off à, à 15 patientes par an me semble légitime et... Tous les mois, nous avons des réunions, qui s'appellent des réunions de concertation pluridisciplinaire, des RCP, où siègent des médecins, de rééducation, des gynécologues, des urologues. On présente les dossiers, on les valide, et comme ça, la patiente est entre guillemets protégée. D'autre part, vous avez parlé du consentement éclairé, c'est essentiel, essentiel. Il faut que la patiente soit informée de la technique opératoire. Nous, qu'on nous conseille en règle générale, c'est de faire un dessin, tout simplement, de dessiner le type de pathologie que la patiente a et le type de chirurgie que la patiente va avoir. Un bon dessin, vous savez, c'est extrêmement explicatif. Elles sortent de là, elles, sont, elles sortent de la consultation généralement, elles sont rassurées. Et pour les patientes qui sont inquiètes, eh bien, on les revoit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà.
0: Le 16 novembre, donc, tout récemment, le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens a appelé à un plan national de prise en charge des troubles du périnée. Est-ce qu'on peut rassurer les, les femmes qui doivent se faire opérer
3: ben, C'est au euh, one-to-one, c'est-à-dire que la patiente doit avoir son médecin. Euh, si elle est rassurée par le médecin, euh, lors de la consultation, elle y va. Si elle n'est pas rassurée, elle va prendre un deuxième avis, ou un troisième. Il faut un, un plan d'après. national <rire> mmh. ça, me fait, ça me fait un peu euh, euh, sourire, le mmh. plan national. Je voudrais peut-être qu'on revienne sur l'incontinence. On a
1: bien compris en hein, ce qui concerne le prolapsus, la descente d'organes, ce qu'on pouvait faire. Euh, dans l'incontinence, deux, deux éléments. Et d'abord, est-ce que ça ne concerne que les femmes Et deuxième élément, euh, on parle volontiers des incontinences d'effort euh, chez la femme ou des incontinences qui peuvent suivre, par exemple, un accouchement. Que, comment on fait la part des choses et quand est-ce qu'on va intervenir
3: Il y a deux types d'incontinence. Alors déjà, premièrement, ce n'est pas une spécificité féminine parce que nous, les hommes, nous avons une prostate et qui suffit de nous retirer la prostate pour que, dans 9 cas sur 10, on soit incontinent. Donc, il y a des, beaucoup de prostatectomies. Mais ça se rééduque quand même. Après. Ça se rééduque, bien bon. sûr, <rire> oui, oui. Et, ça, et, ça, et ça s'opère. Et ça s'opère. Donc, euh, l'incontinence urinaire de la femme, c'est une incontinence qui survient majoritairement lorsqu'elle fait un effort, lorsqu'elle tousse, lorsqu'elle éternue. Lorsque euh, elle porte une charge lourde, lorsqu'elle va courir après son bus. Et ça concerne environ 15% de la population générale. Les facteurs de risque sont parfaitement définis. C'est premièrement la multipart, c'est-à-dire la femme qui a eu au moins trois enfants. C'est la femme qui a plus de 50 ans. Et c'est la femme qui est en surcharge pondérale. Donc ça, c'est les trois facteurs de risque. Mais il y en a d'autres. Hein. Il suffit d'avoir dans ses antécédents familiaux au premier degré une sœur, une mère, une cousine qui est incontinente, et on a un marquage génétique, on peut être incontinent. Ça, c'est l'incontinence d'effort. Et puis, il y a le deuxième type d'incontinence, qu'on, dont on ne parle pas tellement, c'est l'incontinence parce que je n'arrive pas à m'en retenir. C'est l'urgence mictionnelle. L'incontinence parce qu'il y a une contraction de vessie, et tout d'un coup, on se précipite aux toilettes, et on n'a pas trop le temps d'y aller, on a des fuites urinaires. Mais là, on, là le traitement n'est pas chirurgical. Le traitement est dans un premier temps rééducatif. Ensuite, après la rééducation périnéale, qui marche pour les deux, l'incontinence d'effort et l'incontinence par hyperactivité de vessie. Après, on prend un médicament qui fonctionne sur la vessie, qui la ralentit. Et si ça ne marche toujours pas, on va faire une stimulation neurologique, peu importe la technique, neurologique, indolore, qui va permettre à la vessie de ne plus se contracter. C'est ça le, le traitement de l'hyperactivité de vessie. Donc, il faut que les auditeurs prennent bien conscience qu'il y a deux types d'incontinence. L'incontinence, quand, quand je tousse, quand j'éternue, les sportifs de haut niveau, par exemple, à l'INSEP, vous savez qu'elles sont toutes incontinentes Vous savez que quand on leur dit euh, « vous êtes incontinente euh, quand vous faites de la course à pied euh, », Carole Maître, qui est gynécologue à l'INSEP, elle nous dit « mais jamais elles en parlent ». Mais quand on leur donne des questions de qualité de vie, eh bien, elles sont toutes incontinentes. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, elles sont incontinentes, elles ont des petits trucs pour ne pas être incontinentes en cours de compétition, c'est que ces incontinences de sportifs de haut niveau, 20 ans après, si on les questionne, elles ne sont plus incontinentes, sauf si elles ont pris du poids. Si elles ont pris du poids, elles sont incontinentes. C'est passionnant,
0: non Oui, il y a des solutions pour pour tous les problèmes. Il faut juste consulter la bonne personne. Alors, si on se situe un peu plus en amont, comment on peut éviter une intervention Est-ce qu'on peut parler justement du périnée, puisque vous y avez consacré plus de 200 pages Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert
3: Ça sert, c'est essentiel le périnée. C'est un muscle Le périnée, c'est une région, c'est une entité... C'est pas seulement un muscle, c'est de la peau, du tissu, des tissus sous-cutanés, des ligaments, c'est un muscle, c'est des os, enfin, bon, voilà, c'est, c'est une région anatomique, ça sert à maintenir les organes pelviens déjà, la vessie en avant, l'utérus, le rectum, ça sert à ce que les patientes soient continentes, la continence urinaire, la continence anale, ça sert à la sexualité, parce que quand on a un périnée de bonne qualité, on a une sexualité épanoui généralement. Euh, ça sert parce que la, dans la filière génitale, dans le vagin, va passer l'enfant. Donc, c'est aussi pas un organe de reproduction, mais le périnée va participer. Va participer euh, à l'accouchement. Il faut savoir que vous avez parlé tout à l'heure de, des accouchements, mais il faut savoir qu'il faut rééduquer les patientes en cours de grossesse. C'est-à-dire, dès 20 semaines d'aménorrhée, elle doit faire des exercices périnéaux pour éviter... Les lésions périnéales de l'accouchement, il faut faire des massages du périnée, juste avant l'accouchement, avec son doigt, passer sur la fourchette postérieure de la vulve. Ça évite les lésions périnéales, parce que c'est important de ne pas avoir de lésions périnéales. C'est source de douleur, c'est source d'incontinence et autres. On réduit le taux d'épisiotomie si on fait ça. Et puis, si on a une incontinence urinaire du postpartum, bah, il faut la traiter. Il ne faut pas paniquer, il faut attendre le retour de couche et au bout de 6 à 8 semaines, de commencer une rééducation périnéale. La rééducation périnéale, ce n'est pas une par semaine, Margot. C'est tous les jours. Tous les jours, ad vitam.
0: Je me sens très concernée d'un coup.
3: <rire> alors justement, dans, dans
1: votre livre, vous évoquez le fait qu'en fait, il faut entraîner son périnée en quelque Exactement. sorte. Exactement. Alors, quels sont les petits trucs à faire en prévention Là, on parle de la prévention.
3: Ah, mais alors, c'est une très bonne question. En prévention, il faut contracter son périnée tous les jours. Mais même nous, hein, même nous, les hommes, en prévention d'une prostatectomie, que j'aurais peut-être, eh bien, parfois, dans la rue, euh, enfin, assis, euh, dans la voiture, je contracte mon périnée, je m'entraîne. Les contractions, il y a deux types de contractions. Il y a des contractions rapides de 5 secondes, qui entraînent les fibres rapides, et il y a des contractions lentes, de 10 à 20 secondes, qui permettent le maintien des organes pelviens. Donc, ça, si on n'arrive pas à le faire, parce que vous savez... Il y a une femme sur trois, quand on lui dit « contractez votre périnée », elle pousse, ça s'appelle une dissynergie. Donc, il faut que les patientes aillent voir un kiné ou une sage-femme, toutes, qu'elles apprennent, c'est comme les leçons de piano, vous savez. On va apprendre un instrument, et puis chez soi, on va jouer tous les jours. Bah là, le périnée, c'est pareil. On va voir le kiné une fois par semaine, et tous les jours, on va le travailler.
0: Merci beaucoup Bruno Deval, auteur du Périnée féminin aux éditions du Rocher. Annabella fait partie d'un collectif qui rassemble 780 femmes toutes victimes de douleurs après des interventions. Et parmi elles, Elodie, qui a choisi d'avoir recours au suicide assisté en Belgique pour mettre un terme à ses douleurs. Annabella a souhaité témoigner pour lui rendre hommage.
1: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le partager et ou à nous laisser un commentaire ou une note.
0: Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez Prenez soin de de vous. vous